0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es este
1: el Palo. ¡Comenzamos! Armando, seis palabras. Muerto el rey, viva el rey.
0: Buenos días, Tinoco. Buenas noches, buenas tardes. Explícanos, Tinoco, explícanos ese intro.
1: Cuando los reyes morían antaño, ¿eh? y se hacía el ritual para coronar al nuevo el rey, se gritaba muerto el rey, o el rey ha muerto, y luego se proclamaba al nuevo rey, para darles a todos a entender que el reinado anterior había terminado y empezaba una nueva era, un, un nuevo reinado, como Max, wey, básicamente.
0: ¿Tenemos un nuevo rey, Tinoco?
1: ¿Un tenemos nuevo rey un nuevo rey, <risa> sí, tenemos un nuevo rey, tenemos un nuevo número uno, cabrón, que es lo más importante.
0: Max... Primer piloto holandés en ser campeón del mundo, Tinoco. El, también el primer piloto campeón del mundo, no Mercedes, de la era híbrida. Solamente en los últimos 10 años ha existido una carrera la cual se haya ganado en la última vuelta y fue Hamilton pasando a Nico Rosberg en el 2016. Fíjate, es el título de Honda desde 1991 con Ayrton Senna, bueno, desde el 91, que son 30, años.
1: ¿30 años,
0: la última vez que estuvo dividido el campeonato de constructores y el de pilotos es del, del 2008 con justamente con Ferrari, ¿no? Lewis Hamilton, en el McLaren, que quedó campeón, y Ferrari quedó con campeón de constructores. Mercedes gana por octava ocasión el campeonato de constructores. Verstappen rompió el récord, Tinoco, de finalizar en un solo, en un solo campeonato en el podio con 18 veces, en primero o segundo, para, de lo que ya habíamos hablado. Uh -huh. Hamilton lideró 51 de 58 vueltas en esta carrera y no ganó. Nada más para que, tanto que hemos hablado de este piloto, Tinoco, Carlos Sainz puntuó en 15 consecutivas carreras en esta última. Sainz queda quinto, Tinoco, en el campeonato. ¿Qué más, Tinoco? ¿Qué más te puedo decir? Tantas... No, no, es,
1: es, es tanta la información que hay que digerir en este gran premio, güey, que... Nos esperábamos una carrera aburrida, nos esperábamos un, un panfleto, ¿no? Por ahí mucha gente que critica mucho la Fórmula 1, dice que es, es muy predecible, yo creo que nos podíamos predecir cualquier cosa menos lo que pasó esta carrera, güey, y todos los hitos que se rompen, todas las situaciones que se tienen que dar, todas las cosas que suceden dentro de la carrera son algo que únicamente puedo decir, sean todos ustedes bienvenidos a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock, con el resumen de la última carrera del año, wey. la última, güey. se nos fue, ya se acabó la temporada. Empieza como una, re,
0: una especie de, de resaca, ¿no? O sea, todavía, todavía siento este hype por esta última carrera, Tinoco, pero al mismo tiempo... Comienza 98 días de espera, Tino.
1: Sí, o sea, va a ser la resaca más horrible de mi vida, cabrón. O sea, sí, el domingo más largo de mi vida, porque son 98 días hasta el próximo Gran Premio, que es el 20 de marzo, un día después de mi cumpleaños. No sé, vamos a ver qué sucede. Ahorita todavía estamos muy emocionados, llenos de sentimientos encontrados. Uh, no sé, unas 16 horas desde que terminó la carrera. Y pues vamos arrancando, Armando. ¿Cómo te quieres ir? Porque es que otra vez nos encontramos, como nos pasó en Spaghue, como nos pasó en Arabia Saudita, como nos pasó en muchas carreras, sin realmente una idea de lo que vamos, o cómo vamos a intentar resumir tantas cosas que sucedieron, cabrón.
0: ¿Qué te parece si primero empezamos por el viernes, no? El viernes fue un, un día, Tinoco, que... ¿Cómo lo pudiéramos resumir? Como un día en el cual nadie hizo nada y con motores a la mitad
1: sí tapadísimos iban tanto los Mercedes como los Red Bull muy tapados Creo que nada más como que picándose uno al otro sin realmente demostrar lo que traían y eso pues nos dejaba una una pinche venda en los ojos güey porque realmente tuviste acción el viernes en pista
0: no hubo absolutamente nada realmente, y, y me sorprendía no, porque lo único que hacían es que, ah, si tú mejorabas este, 100 milésimas yo también lo mejoro y así se iba un poco a poquito lo que sí me sorprendía a mí era el buen rendimiento de los Alpha Tauri y el buen uh -huh. rendimiento de, de los Alpine, pero pues bueno, era lo que estábamos ahí viendo más o menos pero interesante que en la, en la práctica 2 pues sino con, por ahí se venían unas pruebas interesantes que todas las pruebas en tanda larga que hizo Red Bull las hizo con el, con el rojo. neumático rojo,
1: ¿no? Sí, y, y eso nos da pie eso a creer que lo que pasa el sábado entonces no fue tanto un error, sino que fue una situación programada y pensada. Eh, eh, Mike giró, giró la segunda práctica libre con los neumáticos rojos, hizo tandas largas con los rojos. Cuando nos referimos a tandas largas quiere decir que Hace una simulación de carrera. Generalmente no pasa que se haga simulación de carrera los, con los blandos porque nadie va a ir a una simulación de carrera con blandos. Wey. Realmente los datos que puedes obtener no van a ser pues, tan representativos como para inclinarte a hacerlo no como primera opción.
0: Y, y es que realmente, el, o sea, lo que hemos venido explicando. Recuerden que cuando nos vamos a la calificación, pues la, con lo que califiques en la Q2 es con lo que tú vas a arrancar en la carrera al día siguiente, ¿no? Pero bueno, al día siguiente, Tinoco, brincamos al sábado, sábado la práctica 3 eh, más de lo mismo, más de lo mismo, un poco más rápidos, más, un poco más rápidos, pero volvemos a, este, a esta variabilidad en el desierto, Tinoco. A mí me llama la atención, yo creo que las prácticas son muy buenas para los, las escuderías, pero algo tiene que hacer la Fórmula 1, Tinoco, o no sé tú qué pienses, pero por ejemplo en el desierto, la práctica 1 y la práctica 3 no sirven de absolutamente nada Tinoco, estás en, sí. eh, en en la tarde está a 35 grados y cae la noche y está a 16, o sea no sirve de absolutamente nada
1: Sí, la recolección de datos es por ahí pues nula y, y, y pasa hacia el, final de la carre hacia el final de la temporada, esto que tiene que ser representativo pues que las prácticas libres es donde se recogen los mayores datos para saber cómo se van a comportar los neumáticos, ¿no? Por ahí no importa tanto la velocidad realmente, sí se afinan detalles y se pulen sectores, pero los datos que mayor se recogen, mayormente se recogen, es qué tanta degradación hay. La degradación a un asfalto a 36 grados es muchísimo mayor que la degradación cuando estás a 18, entonces, pues los datos pasan a ser básicamente insignificantes, güey. Y pues, Tinoco,
0: pasamos a la calificación. Ahora sí, aquí era, era donde queríamos llegar, ¿no?
1: Sí, no, llegamos a una calificación que ya nos auguraba cómo bien pasar el fin de semana, ¿no? El fin de semana, por cierto, empieza desde el jueves con todas estas entrevistas. Tú debes de, de como publicitaria, has de haber estado encantado con la idea, la idea tan cabrona que hace el, el marketing de la Fórmula 1, güey. Es que... Te imagino extasiado desde el jueves, güey.
0: Tinoco, es que poníamos ahí en desde el paddock, ¿no? Un meme de cómo el director de marketing, así como Elmo, ¿no? Entre, entre el llamé, fuego. De... Entre fuego porque <risa> Tinoco quería ver el mundo arder y puso por ahí, puso a Checo con botas, a Hamilton con Verstappen y luego todavía en la entrevista de Hamilton Verstappen pone el trofeo en medio, ¿no? O sea, nada. No, sí, sí, así como. O sea, realmente la Fórmula 1 sí hizo muy bien su trabajo. O sea, desde mi punto de vista, gente que, que sé que no es fanática de la Fórmula 1, se levantó Tino incluso en Tijuana, en Tijuana 5, a ver la carrera. A a sí. ver la carrera y, y creo que la Fórmula 1 le dio este hype a la gran final como algo que te, no te podías perder porque la historia esperaba, ¿no? Así decía el, ahí el hashtag History Awaits, ¿no?
1: Sí, y, ¿y por qué nos regresamos hasta el jueves? Porque realmente las, las entrevistas fueron muy polites, güey. O sea, todos se comportaron como unos caballeros, como si no fueran unos perros de pelea. Hasta el sábado, güey. O sea, jueves, viernes y sábado en la mañana todos éramos amigos, no nos vamos a molestar, vamos a competir libremente. Hasta el sábado donde se empiezan, a meter una presión tremenda, güey.
0: Y con. Se dieron, co, como decías tú, ¿no? Hasta con palos, ¿no? <risas> sí, con
1: tubo, güey. Se dieron con tubo, por ahí es. En las clasificaciones se ponen intensas. Incluso en la Q1 hay una situación donde se hace un tráfico de la chingada, güey. Eh, eh, terminando el sector número 3, ya para, uh -huh. para entrar a la recta de, de salida, se empiezan a golpar carros. Por ahí empiezan a marcar buenos tiempos los Red Bull y los Mercedes, tiempos que auguraban que, bueno, estos no, 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 no batallan para pasar a la Q2, pero se empezaban a ver muy competitivos, veíamos también bien posicionados a los Ferrari y a los Alfa Tauri, wey, incluso a los Alpine un poquito. Wey.
0: Por ahí sorpresa también que creo que se metió y que decíamos bueno, esto fue lo que realmente nos trajo en toda la primera parte de la temporada, es que durante las prácticas por ahí los McLaren estaban muy mal,
1: pero, sí, muy atrás.
0: pero el sábado en la Quali muy bien tino o sea realmente con tiempos pues por ahí con los Ferrari obviamente en su posición no con los Ferrari
1: con los Alpine, con los etcétera no sí sí se se estaban viendo bien sabemos que McLaren toda la temporada iba como increchendo, no desde el viernes hacia la cual iba como no 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 figuraba mucho en las primeras dos prácticas libres pero luego ya iba posicionándose en la primera se nos van los dos Williams se nos va Kimi se va, este Mick Schumacher, se va Nikita Mazepin y se va Betel. De sorprender que Stroll le haya ganado a Betel otra vez, ¿no?
0: Totalmente, porque ya en la Quali 2, pues Vettel se queda a 200 de, de, de Stroll, se mete Giovinazzi a la Q2. Aquí uh -huh. yo quisiera destacar que a la Q3 se mete Sunoda y Ocon sí. y se queda fuera Alonso y Gasly,
1: güey. Sí. Sí, Gasly, Gasly pierde contra su compañero. Se quejaba de que no había podido calentar bien los neumáticos y los frenos. Puras eh, quejas, no puras entiendo. quejas. De sí, trato. sí. Me puse a ver el onboard y, y no parece que no tenga la, el tiempo ni el espacio para calentar. No sé si haya sido un problema mecánico, puede ser. No, no, no salió nada tampoco. Y Fernando se queda por ahí a un pelo de rana calva de Daniel, pero también se queda fuera de... De la Q3 en la que le llaman la pole estratégica, ¿no? En el lugar lugar número 11, güey. Que, bueno, es, es, es normal que, que Ocon le gane. Es un poquito más veloz a una vuelta, ¿no? Sí, total. Creas?
0: Creo que Ocon, ya, ya, lo, ya veremos el resumen del año, ¿no, Tinoco? Pero creo que Ocon ha hecho una temporada muy buena los sábados. O sea, los sábados Ocon sí. siempre ha estado ahí.
1: Clasifica bien. Así Clasifica es. bien. Encarábamos una Q3 en la que... El ritmo de Mercedes era muy bueno, su velocidad punta era buena, pero también impresionaba que en el circuito trabado no iba tan lento como nos esperábamos. O sea, estaba marcando buenos tiempos en ese, en ese sector y, y que se empieza por ahí a, a perfilar un poquito mal Valtteri Bottas, ¿no? Desde que empezó la Q3 como que ya no mejoró. Su, su mejor Q fue la Q2, que se quedó como a 77 centésimas de Luis y ya no mejoró, o sea, no mejoraba, güey, salía y no mejoraba. Y es que siento, Tino, que hubo... En la Q3 siento que había mucha
0: confusión en todos. Porque en la Q2, Checo por ahí estaba en noveno, ya para acabarse, ¿no? Quedaban como uh -huh. dos minutos. Sale Checo con rojas. Y Verstappen también sale con rojas, Tino, cuando Hamilton y Bottas ya habían hecho buenos tiempos con, con los medios. De hecho, a Verstappen le alcanzaba totalmente con los medios. Y no dudo que Checo hubiera llegado bien a, con los medios pero sale Verstappen y Checo con los rojos, y marcan tiempo Tinoco, y se quedan ahí, empieza una confusión de todo mundo, incluso nosotros, de a ver, los Red Bull mañana quieren arrancar con los rojos, o sea, sí. no, es, no es que no es que no fuera para pasar a la Q3, nada, es que ellos querían arrancar con rojos, y creo que eso descontrola mucho, a lo mejor es algo para mí que a lo mejor ellos ni en cuenta, ¿no? Pero a mí se me figura que tuvo un peso importante en, en Mercedes y la, en la Q3 yo los veía como destanteados, de güey.
1: Sí, probablemente. Es, es, era raro que volvieran a llamar a Max a carrera, a, bueno, a, a vuelta rápida, Muy cuando su crono ya le, 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 le daba el, el pase a la Q3 sin ningún problema. Eh, existía la, la teoría de que por ahí Max había cuadrado un poquito ese neumático, el delantero derecho. Me parece que fue en la entrada de la curva número 5 donde bloquea y pues le hace un plano al neumático y que por El eso amarillo. tal vez habían este, querido meterlo con rojos, pero pues no, no, no hace mucho sentido. Yo sí creo que Red Bull haya querido largar con rojos. Me, me imagino también. que fue la idea desde un principio de Red Bull largar a los dos carros con los neumáticos rojos.
0: Yo también creo que es por las prácticas libres ya después observando tranquilamente las prácticas libres, estoy casi seguro que sí lo tenían planeado, si sí, Tinoco. No es tan abrasiva la, la, la pista, la pista de y a eso le tiraron. Ahora en la Q3 eh, creo que se da algo muy interesante, ya sin tráfico, esa vuelta a Verstappen Pérez, Tinoco, qué impresionante, ¿no?
1: El primer intento de Red Bull, eh, la sincronización que existe, ¿no? En, en, en cuanto a los pilotos, en los ingenieros. Eh, en el ritmo que tienen que llevar los pilotos sale primero Checo, sale, no sé, unos ¿qué te gusta? Cinco. 6, 7 segundos por delante de, de Max, y en el hombor de Checo se va, o sea, se, se va escuchando el team radio que le va diciendo su ingeniero de pista, Max en la 1 Max en la 2, Max saliendo de la 3 Max saliendo de la 4 Max en un delta tal referente al tuyo aprieta, aprieta, aprieta y se ve donde Checo empieza a acelerar y así a lo lejos se empieza a ver Max y se abre perfecto en el cambio de asfalto de la, de la salida de la curva número 6. Era un rebufo a Max que vi, es visible, güey. O sea, era visible, sí, ¿no? Sí, sí. Cuando se abre Checo, se ve como el carro de Max se jala. Y con ese crono, Max se posiciona cinco décimas por delante de Hamilton, que estaba en ese entonces en la segunda posición, wey.
0: Por ahí decían que... Bueno, Horner dijo que fue alrededor de 100 o 200 milésimas, ¿no? Por ahí le, era lo que decía Horner pero a mí se me figuró que fue más, Tinoco. O sea, bueno, quién sabe, porque todavía Verstappen tuvo otra intentona al final, eh, que ya abortó, pero porque sabía que ya tenía la pole, ¿no? Por ahí Verstappen se queda con la pole, Hamilton se queda con el segundo lugar, y Checo estaba en tercero, Tinoco, pero por ahí Norris hace un vueltón, o sea, Norris se mete ahí, impresionante, y ¿sabes quién me sorprende más?, Carlos Sainz, que se queda sí. a nada de Checo, a nada, 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 Checo tira 1.22.947, Sainz queda 1.22.992, o sea, punto .50, y lo sorprendente aquí es que Bottas se va hasta la sexta posición, ¿no?
1: Cuando más necesitaba Mercedes a Botas, Botas falla en lo que es muy constante, que es la clasificación, por ahí hay un récord interesante, Botas creo que hizo 156 o 158 grandes premios con Mercedes y en todas clasificó a la Q3, entonces eso uh -huh. te habla de la constancia que tenía Botas como para posicionarse ahí, ¿no? O sea, estar en la mezcla de, de la punta y poder apoyar en algo. Lo que mencionas de Lando y de Carlos, por ahí, chico, comete un error, güey, saliendo de la última curva, o bueno, en la entrada de la última curva se pasa un pelín de frenada y eso pierde la posición con Lando, que sin embargo sigue metiendo un vueltón. Charles pierde y auguraba una tormenta en Ferrari, cabrón. Yuki hace un papelón, se clava en el octavo o con el noveno, y Daniel, gracias a Dios, güey pasa a la Q3 y se queda me, en el décimo.
0: Oye, oye Tino, me, me manda un mensaje un amigo y me dice, oye, güey, qué pedo, todo lo que estaban diciendo ustedes en el podcast del pleito de Ferrari Ahora les creo, no les creí <risa> Pero es que ¡Viejo Tinoco, brujo, viejo brujo! Eh, Tinoco, se veía venir, ¿no? yo si, Ahorita lo platicamos, pero siento que Era algo que se veía
1: venir, ¿no? Sí, y y, se, y, y le pusieron Las cosas a Matías Binote de una forma Terrible, ya lo decías en el inicio Así nos preparamos para la salida del domingo y con la salida del domingo vamos a hacer una pequeña pausa. Mucha gente nos estuvo preguntando, amigos nuestros, gente que, pues, que tiene la duda y, y recurre a nosotros por vía Facebook, que, que cómo veíamos nosotros la largada. Era impresionante que Max saliendo delante de Hamilton y Checo saliendo justo por detrás de él, con mejores, mejor grip en el neumático blando, a mí no se me hacía tan descabellado por ahí que Checo le pudiera llegar a meter el carro a Hamilton y que Max empezara a pelar, ¿no? Era lo que más o menos se planeaba por la diferencia que hay en el grip al momento de la largada con la diferencia de neumáticos. Y es que
0: esto que dice Tino, yo creo que es, es, es clave, ¿no? Recordemos que un neumático rojo tiene un avance más rápido, sí, se, de, se degrada mucho más, pero creo que a eso también apostaba Red Bull, ¿no? Tino que lo platicábamos el sábado en la, en la mediodía, el Red Bull apostaba a eso, a que Max se pusiera enfrente en, cuan, en cuanto arrancara, ¿no? O sea, poder estar cómodamente
1: enfrente con aire limpio, ¿no? Sí, y meterle segundos y descolgarse tiempo y generar una ventana de pit. El neumático te da entre 6 y 8 metros de diferencia entre uno y otro que sumados a tener la posición por delante que es el largo de un carro. Entonces, estaremos pues, hablando de unos 12 metros más o menos en promedio, lo que en papel sería de de superioridad, el Red Bull de Max contra Hamilton. Y llegamos a la carrera, güey. Llegamos al domingo y... Yo hoy me levanté seis de la mañana y no sabía qué carajos iba a pasar. No, te, no me cruzaba ni por la mente. ¿Te acuerdas que ayer en la tarde platicábamos de cuál era el mejor y el peor escenario? Nunca nos pasó por la mente lo que pasó, güey.
0: La realidad es que... Es que... Voy a, voy a decirlo tal cual, Ni un, hay cosas en el deporte, Tinoco, que suceden que un escritor, un guionista de Hollywood no lo pudiera escribir así o si, o si lo viéramos en una película dijéramos, puras mentiras, eso no pasa, pero el deporte es lo que tiene, Tinoco, pasan cosas que son totalmente inesperadas y realmente en el arranque pasa algo inesperado. Todos creímos, porque la realidad es que Max la mayoría de las veces arranca muy bien, pero Tinoco, el arranque de Hamilton y no... A ver, no estoy del lado de Hamilton porque lo, oh, Tinoco, ya, oh, ya ahora soy super Hamilton, ¿no? Pero el arranque de Hamilton, Tinoco, haz de cuenta que no. le pusieron un cohete ya donde te conté. No, 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 la largada de ese cabrón es... No, impresionante, güey. Y le gana por punto 100 el arranque, o sea, realmente soltó el botón del arranque en un momento y mucho más rápido que Max, ¿no?
1: Sí, la, llegamos a la largada y la forma que tiene Hamilton de largar para que los pilotos estudien cómo se debe de largar un Fórmula 1, ¿no? No sé si Max tuvo algún problema con el embrague. Es raro que Max largue mal. Bueno, la largada de Max no fue mala.
0: No, la de
1: Hamilton fue perfecta, güey. Eh, y, ¿Y sabes qué? ¿Te acuerdas que ayer
0: platicábamos... Y creo que afecta, es este cruce en la... Hay un cruce de la zona limpia que no es como en, por ejemplo, en Monza, ¿no? En Monza es muy notorio que la línea limpia es por el lado exterior, ¿no? Aquí en Abu Dhabi, como entras de. de en, vienes de una curva de, dere, de izquierda a derecha y luego, eh, durante esa rectita donde está la, el, la línea de meta, la meta, los carros se cruzan de izquierda a derecha. No sé si eso realmente haya afectado, para que hubiera tenido mejor posición en segundo lugar que el primero, en una zona muchísimo más limpia. No lo desconozco, pero sí es impresionante que cuando arranca Max luego luego se carga hacia la izquierda y luego agarra esa línea limpia para tratar de tirarle el carro, ¿no?
1: No lo consigue, de hecho dobla muy por delante Hamilton de Max, le, le pone el carro adelante y le empieza a meter por ahí unas décimas no se, no, no, no se va tanto Hamilton en la primera vuelta y, y Checo la verdad es que ataca a Lando, creo que Lando sí suelta un poco, o sea creo que no se quiso meter en problemas y se abre incluso de más, porque Checo no lo obliga tanto, ¿eh? o sea, Checo sí le dejó no. el espacio para que Lando pudiera intentar meter el McLaren, aunque Checo iba mejor traccionado. Y creo que Lando prefirió ahorrarse y no meterse en problemas y dejar pasar a Checo. Lástima de la largada de Botas, porque Botas cae por ahí hasta el octavo lugar hasta se le octa. Charles y se le mete Yuki Zunova, ¿no? Hasta ahí
0: creo que todo era tranquilo, ¿no? Decíamos ojalá Checo no se meta en problemas con Norris, pasó, Hamilton lo que queríamos era que Max quedara, estuviera enfrente de Hamilton y que Checo le pudiera tirar el carro por, eh, por traer los blandos, pero Tinoco, se da una situación en las siguientes la... curvas, en, donde en la curva Max, número 6, ¿no? en la 6, Max le tira totalmente el carro a Hamilton sabiendo
1: que tenía que pasarlo sí o sí en la primera vuelta, ¿no? Sí, y, y no fue la curva número 6, fue la curva número 7 para que lo ubiquen uh -huh. en el circuito es la curva que está inmediatamente después de la recta grandota, tota, tota. Es, fue en esa curva. Creo que Max apuesta demasiado, se tira muy rápido, güey, porque no no cumple, o sea, no, 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 no alcanza a meter el carro, güey, se, se, se lanza desde muy atrás. Con neumáticos fríos, no sé. A mí me pareció un poquito arriesgado lo que hizo Max y la verdad es que Hamilton salva el toque, güey, porque ¿Sí? Max no pudo doblar en esa curva. Hamilton la... salva el toque, se va por fuera y por ahí gana un poquito de décimas, eso sí, güey.
0: Pero la regresa, güey. O sea, es lo que de después... Es la primera polémica de la carrera, ¿no? Se va por fuera Hamilton. Eh, creo que Verstappen no le deja espacio y desde mi punto de vista, Tinoco, Hamilton hace lo correcto, evita. O sea, se ve que volantea a la derecha evitando el toque. Verstappen iba al toque, se me afigura, ¿no?
1: No sé si iba al toque. Yo creo que más bien no pudo meter el carro porque se tiró de muy atrás, güey. O sea, sí. alargó mucho la frenada en una curva que es exagerado, un poco cerrada. ¿no? Sí, exagerado. Sí, por la, por la cuerda interior. Se me hace que más bien no puede meter el carro, lo que sí, claro, sí. Si, si Hamilton no volantea hacia el lado derecho... Se lo lleva puesto y ahí se termina la carrera para ellos dos, güey.
0: Empieza Red Bull a pelear con Masi, que le tenía que devolver la posición a Max, pero desde mi punto de vista no había nada que, que reclamar, ¿no, Tino? O sea, al final creo que era una, era una movida que estuvo bien, o sea, es, es un incidente de carrera simplemente, y pues ahora sí a pelear en el ritmo, ¿no?
1: Sí, claro, yo creo que Massi no se quiere meter en problemas, incluso le para muy rápido el pedo al ingeniero de carrera de, de Max, de incluso uh -huh. vuelve a hablar Christian, o sea, ya, uh -huh. ya no el ingeniero de pista, sino Christian, Christian Horner, y se lo para igual de rápido. Me parece, un, la decisión acertada de, de Michael Massi, no había nada que discutir, realmente... Max se pasó de frenada, o sea, alargó, muy, alargó mucho la frenada, no pudo meter el carro. Ha, 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 ha habido ocasiones donde lo puede hacer, aquí no le salió. Y, y la verdad es que Hamilton empezaba a poner un ritmo o sonante, el, güey. El, el ritmo de Hamilton con los medios era de tres décimas por vuelta, cuatro décimas por vuelta, a un Max con blandos, güey.
0: Avasallador, ¿no? Realmente el, el Mercedes traía un ritmo, Tinoco, no quiero decir que como el de Brasil, pero un ritmo... Nadie lo tuvo este día más que Hamilton. O sea, Hamilton, vuelta buena, vuelta buena, vuelta buena. Vuelta rápida,
1: vuelta rápida. Si y no y la
0: realidad es que todos sabíamos que en determinado momento los rojos de Max y de Checo iban a, a, a desgastarse. Por ahí de la vuelta 8 ya empieza Verstappen a decir que que empezaba a sentir cierta degradación en, los, en las llantas de atrás, ¿no? Y, y dices, madres, o sea, si con el rojo no estás pudiendo ser competitivo con Hamilton en el medio, Dios, se venía, se venía el infierno, ¿no, Tinoco?
1: Sí, y a, y a pensar en estrategias, y a pensar en alguna forma en la que pudieras este, competir, porque Hamilton... Le empezó a meter, le empezó a, a, se empezó a cortar con muchos segundos de diferencia con Max, Max mantenía una distancia más o menos de 3 y 4 segundos con Checo, Checo estaba más o menos rodando al ritmo de Max y luego venía el corte ¿no? de Carlos Sainz que ya estaba en la vuelta número 9, en la vuelta número 10 ya estaba a 14, 15 segundos por detrás de la punta. Botas se seguía metiendo en problemas. No podía pasar en Yuki Tsunoda que lo que tiene de chaparro lo tiene de hacerse ancho en frente de los Mercedes. Se hace muy ancho, güey. Es que defiende como gato panza arriba, cabrón. Los chaparritos Buenísimo. lo hace para los lados, güey, ¿no? Es, es impresionante claro. cómo se defendía de botas.
0: Y, y la realidad, Tinoco, es que, eh, o sea, le, les puso difícil, les vendió carísimo... Cada una de las, de las veces que los Mercedes quisieron rebasarlo, ¿no? Y, y, y así agradeció Yuki en el final de la temporada que lo hayan recontratado. La realidad, Tinoco, es que estas últimas carreras, Yuki no le ha ido mal, ¿eh? O sea, hablando verdad? un poquito, o hablando un poquito así de, vámonos, platicando un poquito de, de los pilotos, Yuki creo que, que ya, ya dio un poco de, de aire en esta última parte de la temporada porque manejó muy bien y no muy lejos de Gasly
1: ¿eh? y tuvo varios, varios encuentros en la carrera, ya estaremos hablando de ellos conforme vayamos avanzando pero sí, Yuki hace muy bien, hace muy buen fin de semana eh, en, en Abu Dhabi y, y mantenía Botas muy por detrás de él, ¿no? o sea, lo estaba frenando mucho lo frenaba mucho Botas, avagaba con tirarse y, qué, y, y cómo duda Botas en tirarse para adelantar eh dudaba mucho, sin nada que perder porque le pegaban en un toque, pues, ¿qué iba a pasar? O sea, la posición en el campeonato de pilotos no la iba a perder, pasase lo que pasase, entonces, no entiendo por qué esa duda de Valtteri Bottas. Güey.
0: Yo creo que sí le pesaba el, el tema de perder el de constructores, ¿no? O sea, realmente, si, si tenías eliminado un, un Mercedes, pues realmente se acababa también el de constructores, o sea, pudiera Checo por ahí estar en tercer lugar y si sí los arrebasaba, ¿no? O sea, yo creo que ese También, era el,
1: el, el miedo más grande de, de Valtteri. Sí, probablemente. También este había una pelea más o menos interesante entre Charles Leclerc y Lando Norris. Se iban uh -huh. por ahí presentando el carro, eh, iba Lando por delante de Charles y era interesante porque el que saliera por delante en la carrera iba a quedarse con la que ninguno se quedó, que es con la quinta posición, entonces estaba interesante el duelo, se estaban pegando más o menos ahí con buen Tino, hasta que Charles tiene que entrar a Pitts, me parece que, que entra más temprano, me parece que entra por la vuelta 8 o la vuelta 9, porque por ahí le hace un plano al neumático delantero derecho, y ya se echa a perder un poquito la carrera de Charles, ¿no? Creo que cae hasta el 15 o 16, y se atasca, güey.
0: Y Tinoco, pues decide... Ahora sí decide, ya eh, Red Bull, ya no ya no soportó el, las llantas de Max y deciden meterlo a Max. Déjame te digo exactamente en qué vuelta. En la 12, ¿no? En la 12, a ver, déjame te digo. Uh, 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 aquí lo tengo, aquí lo tengo. El primer Stint, en la 13, Tinoco. En la, en la vuelta 13, decide eh, Max cambiar, este, de neumáticos, y aquí está interesante la estrategia de, de Hamilton, ¿no? O sea, Hamilton que dice, yo cambio a la siguiente vuelta, y así, pues no hay falla, todo lo ganado es ganado, ¿no?
1: Oye, ¿y a ti no te pareció un error? Cuando hizo eso Mercedes, yo dije, ay güey, se me hace que la cagaron, pues porque... Es que... El ritmo, el ritmo era buenísimo. Había bajado mucho. El ritmo de Max se desplomó. De una vuelta a otra se desplomó, güey. De llevarle cuatro segundos, pasó a meterle seis en una vuelta. Eh, y Hamilton no había bajado su ritmo, güey. No,
0: no, no. no estaba, estaba funcionando. De hecho, acaba de marcar vuelta rápida, si no mal recuerdo.
1: Entonces, perder la ventaja estratégica por copiar la estrategia de tu compañero. Ahí muchas cosas pudieron salir mal, güey. ¿Qué tal si el, el, el duro no le funcionaba al Mercedes? O qué tal si se atoraba una pistola. Yo creo, honestamente digo, al final de cuentas resultó ser también algo correcto que cometieron un error en Mercedes. ¿eh? El, el primer error que cometió Mercedes de los múltiples que cometió Pits fue para mí a, a mi gusto es
0: Y y sabes qué Tinoco siento que toda la carrera de ahorita que veamos, o sea ahorita que hablemos de todo lo demás, Mercedes pecó de precavido, ¿no? O sea, pecó sí. de Pecó de, de querer hacer todo lo más seguro posible. Y creo que ahí es donde estuvo el error. A pesar de que, Tinoco, si se hubiera quedado otras 10 vueltas con el medio, Tinoco, otra historia hubiéramos tenido totalmente.
1: Sí, sí, sí. Yo no dudo que hubiera podido meterle un buen rendimiento. Eh, y tampoco se, 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 se plantearon y se pusieron a pensar que al entrar en boxes, iban a salir por detrás de Checo.
0: Uh -huh.
1: Sí, porque... He quedado en pista con el buen rendimiento, igual y le abre la ventana a Checo para tener que... para parar gratis. Es que Totalmente. no se me hace tan descabellado pensar eso, güey. Sí, sí, sí. A sí, Checo sí, le tú... llevaba como 10 segundos.
0: Pero ahí, ahí es donde el plan de, de, de Red Bull fue buenísimo. O sea, dice, ok, metemos a Max, dejamos a Checo, que Checo trate de quitarle, porque iba, iba Hamilton como... Que unos ocho segundos adelante de. Como. como ajá, adelante de Max. Y, pero el ritmo en el inicio de la llanta dura de Hamilton Tino. Era un ritmazo.
1: ¿sabes? Sí, le bajaba pues, un segundo por vuelta a Checo, güey.
0: Era exagerado. Y Checo, pues se lo topa en la, a las 19 vueltas. En la vuelta 19, se topa Hamilton con el ministro de defensa de México.
1: <risa> Se topó en seco Hamilton, una escena que viene siendo recurrente, un, una situación que tal vez en el entorno de la carrera sí nos emociona y sí te da, te da el orgullo de que un mexicano esté ahí o si eres hincha de Red Bull estás ahí en chinga con, qué bueno y... Pero realmente lo que impacta en la carrera es que esa ventana gratis que tenía Hamilton respecto a Max Ahí se elimina y se la elimina Checo. Lo que no puede hacer man, el Hamilton posterior de entrar en Virtuals o entrar a Pits en el, en el, en el safety car es porque ya no tiene una, una ventana de Pits gratis. Producto de que Checo lo tuvo detrás siete segundos, siete segundos le quitó, güey. Le tomó uh -huh. siete segundos poderlo adelantar. Bueno, o sea, en términos eh, de cronómetro, ¿verdad?
0: Y, y es que... Es, es, no, es, es impresionante en, el, en los DRS, Tinoco, la forma en la que Checo se defiende. Realmente no hay manera, no hay manera de, de explicarlos. Ese, ese momento se me puso la piel chinita, Tinoco. Eh, qué, ¿Qué manera de, de traer un neumático tan jodido, güey? Porque te llevaba 20 vueltas sí. el, el, el neumático rojo y tener la entereza de, de meterle el carro de la manera, y, y ahí es donde vemos que ya, ahora sí Checo ya tiene el control del, RB, del RB16B, ¿no? La manera en la cual frenaba, la manera en la cual lo zigzaguea en, en la recta para poder rebasar a, a Hamilton con el DRS en la segunda, ¿no? Ese tipo de entendimiento, esa, esa manera de, de sinergia. penetrarse, ajá, sinergia, es donde ya tiene un entendimiento. Ahora, lo que está interesante es que el sector 1 y 2, lo que quería Checo era terminar en el sector 2, terminar por delante de Hamilton, y en el sector 3 trabado, que es imposible de rebasar, ahí es donde le deja Tinoco, no le deja pasar y le quita casi 5 segundos en el, Levantó la pata, bien gacho. Y, ¿Sí? y viene yo con una frase, Tinoco, que eh, para mí es, es la frase que define el, el
1: desempeño a Checo, de Checo, a ¿no? Checo
0: Pérez en, en el año, no o sea, para Red Bull. Sale, eh, le dicen, ya era inevitable que Hamilton rebasase a, a Checo, le dicen, ¿sabes qué? Va a pasar Max, se quita
1: y... Dale DRS, y... no, iba persiguiendo Checo a Hamilton, le dice, suelta, para que uh -huh. Max pueda entrar a la detección Al de DRS DR, y uh -huh. pueda activarlo.
0: Y se viene se viene una, un audio de Max después, ya que pasa Checo, donde, donde dice, Checo es una leyenda, ¿no? O sea, sí, sí. y dice, y dice, Lambiase, güey. Es un maldito animal, güey. O sea... Ah,
1: sí, sí, en modo bestia, cabrón. Es,
0: ese es, para mí, güey... Ahí, def ahí define todo, güey. Tanto gente, güey, que criticó a Checo, güey, de una manera estúpida, güey. O sea, ahí, ahí siento yo que se define realmente lo que siente Red Bull hacia Checo Pérez,
1: ¿no? Sí, una, una soberbia defensa lo que hace Sergio Pérez. Hay que destacar una cosa de esa defensa, güey, que todo lo hace limpiamente
0: hermoso ¿no? es muy
1: agresivo es muy agresivo de forma muy agresiva siempre respeta el espacio, siempre respeta la línea que lleva Hamilton él al ir al delante del coche puede escoger la trazada, la línea de carrera uh -huh. que quiera y siempre le respeta la línea a Hamilton Siempre. Totalmente. nunca lo ahorca nunca lo avienta fuera de pista por ahí es Hamilton el que lo avienta un poquito contra las barreras en una de las rectas lo ahorca y apenas alcanza a pasar Sergio Pérez. Y, 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 y también quiero comentar otra cosa. El Team Radio que hace Hamilton. Hamilton de... Esta forma de manejar es muy peligrosa. Me da a entender una cosa. La presión que genera Mercedes respecto a la gerencia de la Fórmula 1 y cómo influencia todo el mundo de la Fórmula 1 es demasiado. Güey. Uh -huh, ya se llame uh -huh. Hamilton, ya se llame Toto Wolf, ya se llama Ángela, ya se llame Mercedes como equipo. La influencia que generan es abismal, güey.
0: Sí, abismal, sí, sí. Güey. Sí, 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 totalmente. Porque realmente lo que dices tú es, es cierto. Yo en ese momento, la, mi primer pensamiento fue, ponte a correr, Hamilton, ¿qué quiere O sea, porque la realidad tiene no tuvo nada de, de manejo peligroso, güey. O sea, ¿No? nada. Manejo peligroso cuando mandó a Checo por la parte exterior allá en... Ya no en me acuerdo, Turquía. En Turquía. O sea, ahí fue un manejo peligroso, güey. Lo querían mandar contra la barrera, ¿no? Y, y para ¿Sí? mí, para mí no fue nada peligroso. De hecho, Checo es muy benévolo en dejar mucho espacio, güey. Pudo haber sido muchísimo más agresivo, pero la realidad, Tinoco, es que Checo siempre es, o sea, lo hemos visto desde el año pasado con un carro competitivo y en esta temporada también, que siempre deja el espacio para tener una carrera carro a carro, ¿no?
1: Sí, eso salir rueda a rueda de las curvas, que es tan bonito, ¿no? Porque el rueda a rueda en la recta es un carro más rápido y ya está, pero el rueda a rueda saliendo de una curva es...
0: Sí, no, es hermoso. Y
1: cuentan y cuentan demasiado y es muy bonito. Eh, ese Team Radio llega por parte de Hamilton, evidentemente lo supera Max se vuelve otra vez a la casa de Hamilton volvemos a ver este ritmo incontestable por parte de Hamilton, la verdad es que el ritmo de Hamilton hoy era abrumador wey. la forma de, de manejar de Hamilton y también la de Max pero el mejor carro lo tenía hoy Hamilton, el mejor ritmo lo tenía hoy Hamilton y ahí se demuestra, ¿no? a pesar de la gran defensa que hace Checo eh, Hamilton le mete tiempo Uh -huh. Al mismo tiempo pasa una cosa chistosa un poquito más atrás, güey. Este, con un Yuki Sunoda, con un cuchillo entre los dientes, contra un Fernando Alonso, ¿no? Que Fernando Alonso se nos sí, vuelve sí. loco. <risa> Yo creo que tú lo has de haber visto y has de haber gritado, porque sí, Yuki se defiende de forma agresiva y un poco cochina de Fernando, él sí se defendió un poquito más marrano, y Fernando lo adelanta y se la quiere devolver, y casi se me embarra en la en, la, en los en las Tech Pro, ¿no? En las Tech Pro que están en los guardarraíles. Por poquito se me embarra Fernando Alonso, güey.
0: Pero es que la manera en la que manejó Yuki, Tinoco, hay que ser honestos, fue excelso. O sea, Yuki realmente hoy hoy fue un muy buen piloto, güey. O sea, un carro medianamente competitivo, parejeando con, con los McLaren y con los Alpine, y, y se vio que es un buen piloto
1: y buenas manos eh sí, sí, cuando encuentra el balance en el carro, como seguramente lo encontró en esta carrera tiene, tiene talento, más o menos también por esta, esta, esta parte de la carrera, eh, desafortunadamente Kimi, Kimi abandonaba tenía un problema mm. con sus frenos y terminaba algo No me gustó que terminara así no, A mí me hubiera gustado Kimi pasando por la línea de meta, eh, ganando el Driver of the Day con el, la entrevista o en, en, encima del Monoplaza, pero se baja por última vez de un Fórmula 1, el gran Kimi Matías Raikkonen.
0: A ver si yo creo que en estos días hacemos su resumen ¿no? de, de su carrera, creo que vale la pena. Eh, y pues, Tinoco, pues, se viene una parte, creo que muy monótona de la carrera, porque, pues son alrededor de, eh, son como 23 vueltas más o menos hasta que, del segundo steam de Max, hasta que deciden eh, pues apostar por otra estrategia, a ver si pueden hacerle el undercut a Luis Hamilton, porque realmente, Tinoco, el ritmo de Hamilton, ya lo repetimos otra vez, era avasallador, Max necesitaba cambiar de estrategia, la realidad es que la estrategia del neumático rojo al principio siento que no fue la correcta tampoco, o sea, sí. no funcionó. Y luego estaba Checo en tercer lugar, que pues también estaba súper separado también de Carlos Sainz. De hecho ya casi estaba la gratis, ¿no? O sea ya casi tenían esta parada gratis. Y Max pues decide ir por otro neumático. Eh, si no mal recuerdo pone el medio, pone el medio, ¿verdad? El, 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 duro.
1: el pone duro. El duro. Pone duro, duro
0: pone duro, pero nuevo. Y se avienta 17 vueltas y tenía, si no mal recuerdo, tenía 16 segundos, ¿no? Más o menos de diferencia con Hamilton.
1: Sí, más o menos sale de ahí. Otra, otra, otro detalle, ¿no? Eh, este Virtual Safety Car lo produce Giovinazzi. Tiene una... se rompe su caja de cambios. Aquí vemos qué tan al límite llegan los, los, las piezas de los carros, ¿no? Porque se rompe eh, la caja de cambios de Russell se rompen los frenos de Kimi, se rompe la caja de cambios de Giovinazzi y vemos otra vez la influencia que tiene el equipo Mercedes. Hay un, hay, hay un radio entre Toto Virta. Wolf y Michael Masi donde le dice no, no saques el safety car. Sí, sí, sí. Yo voy de acuerdo que no era para un safety car, que con un virtual safety car era más que suficiente. Pero ¿por qué tiene que venir la orden de un director de equipo? Güey?
0: Sí, no, y, y, y es impresionante donde dice, no Michael, no. ¿no? O sea, o sea, de una manera agresiva y creo que aquí es donde Red Bull eh,
1: le gana la partida, a, ¿no?
0: Apuesta, sí, es donde, donde le gana a Mercedes porque realmente se ganó en la estrategia, o sea, sí, ahorita hablamos del final, pero se gana en esta estrategia en donde meten a Max y meten a Checo cambiar por duros nuevos con misma estrategia y, y para tirar todo, a ver si alcanzaba Luis Hamilton. Aquí lo, lo, lo más impresionante, Tinoco, es que Hamilton con un, con un neumático de veintitantas vueltas, Tinoco, le seguía... No perdía metiendo, rendimiento. No perdía rendimiento, güey. Eh, sí, y, sí. y, eh, ahí sí, eh, era impresionante. O sea, Max tirando y sí le bajaba 300... Eh, 400, eh, eh, llegó a bajarle hasta un segundo, ¿no? Pero ya, como al, alrededor de las 14 vueltas del stint, del tercer stint de Max, ya se empezaba a nivelar con, con los tiempos que, que estaba marcando Lewis Hamilton, ¿no? Pero sucede, sí. sucede
1: lo que sucede, Tinoco. <risa> sí, sí. Eh. Eso es lo impresionante, ¿no? Que Hamilton con unos neumáticos destrozados. Bueno, no destrozados, pero ya muy... Gastados. Pues, con muchas vueltas encima, muy viejos. Eh, que que, que ese, esa cabalgada no sea tan, tan fácil. Hay que mencionar que Hamilton se mete en problemas de tráfico. Venía, ah, si no mal recuerdo, venía Daniel, venía Vettel, venía Leclerc, venía Ocon y creo que Fernando Alonso, ¿no? Ahí uh -huh. en un trenecito todos muy compactitos. Y eso retrasa un poco a Hamilton. Se acorta como a nueve segundos hasta que Max llega a ese, a ese paquete que está compactadito. Y... Aquí pasa algo que, que, que no sé cómo lo viste tú, güey, pero yo hasta ese momento no vi a un Max desesperado, güey. Ahí, ahí lo empecé a ver desesperado. Estábamos como en la vuelta 49, más o menos. 49, 50. Y... Ya Max se veía presionando a los Ferraris, deslizando en las curvas, pasándose de frenada, con la impotencia de estar en ese maldito tráfico, ¿no? Sin embargo, la Latifi y Miki Schumacher protagonizan una situación que es un vendaval de suerte para Red Bull, en la que van batallando por ahí, van batallando por la decimosexta posición, más o menos, y yo no alcanzo a ver que se toquen, pero al ir rueda a rueda sí hace que la Tiffy alargue la frenada en una zona muy complicada, que se vaya contra una Tech Pro, que reviente el carro. Yo sí, o sí tenía que salir un safety car, güey. Pero
0: aquí lo interesante es que, güey, la, con, con la batalla que estaba teniendo la Tiffy, con Mick, ni siquiera, o sea, ya había pasado, Mick ya lo había pasado a la Tiffy. Sí, El sí. problema fue como que la Tiffy se desconcertó de que, no mames, me, me pasó un Haas, <risa> me pasó un tractor, y, y se estrella, güey, o sea, se, se estrella gacho, se estrella gacho, y pues ese safety car, Tinoco, yo, a mí, algo romántico, Tinoco, eh, pues hay veces en que todo se acomoda. Eh, uno no entiende por qué todo se acomoda todas estas eh, este eh, será decía yo, será el destino, será Dios, en eh, lo que creas, ¿no? Eh, pero hay días en los que uno no entiende por qué todo se acomoda. Y ese momento en que la tifi choca, a mí me hizo pensar en todos estos momentos de la vida en los que todo se acomoda. Y en el deporte suceden estas cosas, ¿no? Aquel Super Bowl de, de, de Tom Brady en donde sacan el juego yendo abajo. Eh, aquel Boston-Chicago de, de los 2007-2008 en básquetbol eh, Estas historias de, 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 las, de los Juegos Olímpicos, México quedando campeón a Brasil, ¿no? Todas estas historias que no entendemos sino cómo llegan a, a, a suceder, pero en el, el deporte te regala esos bonitos momentos que son inexplicables. Y en ese momento, te lo juro, te lo juro que dije, va a ser un momento de historia, ¿no? Y pues pasó lo que tenía que pasar, ¿no?
1: ¿Te acuerdas en, en Italia? Fue en Monza, no fue en Imola. Cuando chocan y Bottas y Russell que uh -huh. provocan un safety car después de que Hamilton había se había pasado de frenada en una curva y había destrozado el alerón frontal y e iba en el último lugar, que cuando hicimos el podcast dijiste que es la suerte del campeón <risa> pues la suerte es coger campeón en ese, en ese accidente <risa> en la vuelta 53 güey ¿Sí? es, es interesante todo lo que pasa en ese safety car y es a lo que vamos el safety car a, a, agarra a Hamilton saliendo de la última curva justo antes de la entrada de Pitts. Y uh -huh. Hamilton pregunta, ¿podemos parar? Y su ingeniero le dice que no, porque prima la posición en la pista, que si paran, por mucho que sea safety car, van a salir por detrás de, de, de Max. Claro. Entonces le dice no, no, la posición en pista prima. ¿Qué hubiera pasado si Checo no le quite esos seis segundos, güey. Hamilton tendría la ventana para poder parar.
0: Totalmente, totalmente. Y ahí eh, por eso muchos comentaristas mencionan que posiblemente eh, gracias a esos, a esos segundos pues se logró lo que se logró, ¿no? Eh, creo que aquí es donde él hubiera, ¿no? Si Hamilton hubiera parado, Verstappen pudiera haberse quedado fuera porque realmente sus llantas estaban nuevas. Ahora, creo que de como quiera Red Bull hubiera parado porque genera un cuarto stint y se mete a poner blandos, Tinoco. Se mete a poner rojos, a darlo todo Exacto. por el todo, apostando a que va a haber una relanzada. Yo, sinceramente, lo único que, que pedía en ese momento
1: es que no terminara el Mundial en me bandera amarilla. Claro, Y eso me parece una buena decisión. Vamos a avanzar. Estamos en la vuelta todavía 54, donde ya entran tanto Max como Checo a poner blandos, porque Checo también tenía parada gratis. Uh -huh. Y sale un, 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 una leyenda, ¿no? Uno de estos grafismos que tiene la Fórmula 1 que dice que los carros lapeados no van a poder sobrepasar al carro de seguridad. Esto, es un, esto siempre se hace cuando hay un, carro, un safety car y hay carros lapeados. En este caso eran Daniel Ricardo, Sebastián Betel, Leclerc, Cocón, Alonso, esos carros tienen que deslapearse, o sea, tienen que desdoblarse y ponerse en el lugar que le corresponde.
0: Uh -huh.
1: eh, cuando yo vi eso no entendía por qué era. Después me puse a pensar, pues igual y no hay tiempo, pero si no hay tiempo, pues mejor para la carrera y haz una lanza, haz una largada en parado. Así es. Y, y yo y, y lanza yo la roja, lanza soluciones. la roja, güey. Exacto. Yo encontraba wow. muchas soluciones en mi cabeza, ¿no? Te digo desde ahorita, para mí la, la, la decisión correcta hubiera sido hacer una bandera roja en la 54. Esa hubiera mí, sido para mí la decisión más pareja.
0: Dejas ¿no? deja cinco, ah. vueltas, deja cinco vueltas a que se den en la madre, ¿no?
1: A toro pasado pues es muy fácil, pero para mí esa hubiera sido la, la decisión correcta. Totalmente. Eh, Christian Horner eh, en la vuelta 55 me parece dice, o en la 57 ¿por, por, qué, no, por qué no se van a desdoblar los carros? y Michael más le dice, dame un segundo, ¿no? Yo creo sí. que en ese, en ese segundo que pide, se pone a ver de si puede o no puede, o de qué forma y la chingada, y luego vuelve a salir un grafismo en el que dice que se van a desdoblar únicamente los carros que están entre los dos primeros lugares. Uh -huh. Está raro, pero le encuentro la solución a por qué lo hizo. ¿O vas a defender a Mercedes, hermano?
0: No, 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 creo...
1: Es que creo, Tinoco
0: que tú me criticaste mucho por lo que dije en el podcast pasado de, de lo que hizo Masi, eh, de, de la decisión ¿no? que toma eh, alrededor de, 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 de la bandera roja, ¿no? de, de la oferta, pero creo que, es, ¿Sí? creo, que, creo que es algo parecido acá, o sea, solamente que ahora toca que, que sí, sí es para lo que nosotros queríamos, ¿no? o sea, creo que es una decisión correcta porque fomenta la competencia correcta, güey. O sea, hubiera sido una lástima
1: no... Sí, terminar bajo un safety car.
0: No, deja tú terminar unas sobre el safety car, dos, con unos... Cuando pone va, Van a poner bandera verde, güey, y lo primero que va a pasar es que les van a soltar bandera azul a todos esos... A, a todos esos lapeados, güey. O ¿Sí? sea... Es, es algo estúpido, güey, ¿sabes? O sea, es algo muy tonto porque lo único que fomentas es que se acabe la carrera a, a lo chafa, a lo chafa, güey, ¿sabes? O sea, entonces, desde mi punto de vista, ahí hacen lo correcto, ¿no? Déjalo a que se acabe en carrera y que se den en la madre, ¿no? Como queremos todos.
1: Y aquí viene un rayo de, de, de Michael Messi que me parece correcto, ¿no? Y de Toto. Se relanza la carrera, era evidente, que Max iba a adelantar a Hamilton llantas más blandas nuevas, bueno eran usadas pero creo que tenían dos vueltas era evidente ¿no? y Toto lo sabía Toto o sea, incluso propuso terminar bajo safety car y cuando adelanta Max a Hamilton a la salida de la curva de la bendita curva 5 viene un team radio que, que Toto agarra los radios y dice no esto no está bien Michael no está bien, no está bien y Michael le responde algo que es muy muy real, güey. Y le dice: "Estamos aquí para competir, no, no para ya, terminar el safety car. Y no. Y le dice: "Estas son
0: carreras de, de autos, güey". No. Sí.
1: This is car We racing. Here to racing. Es, sí. eh, o sea. Entonces me parece correcto.
0: Y, y es una manera, no 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 quiero decirlo desde un punto de vista machista, pero pero. Es, es esta frase muy común de, de, de decir a ver, o sea ¿qué somos, no? hombres o hombres payasos o, payasos. ¿no? Sí, o sea, <risa> o sea y, y, y es como decirle a ver, güey, aquí venimos a correr carreras de carros, algo muy fuerte, algo, algo rudo, ¿no? o sea aquí venimos a, a correr y creo que desde mi punto de vista Tinoco, creo que eh, eh, creo que la dirección de carrera comete muchos errores durante toda la temporada creo que es parte de que hay una temporada que ponen aprietos por la competencia, ¿sabes? o sea, es como cuando empieza a haber problemas con un árbitro de la NBA o de la NFL, es porque hay jugadas cerradas que definen muchas cosas, ¿no? y creo que la Fórmula 1 no había estado en esa, en esa posición hace mucho tiempo, quizás nunca en la vida, y, y pone a prueba a, a, a la dirección de carrera, ¿no? Y la, lo hace muy evidente, y esta apertura de, de, de Liberty Media, de que nos enteremos de lo que sucede, tam, lo hace aún más evidente, y creo que al final hay como muchas cosas malas que, que hacen pero en estas últimas dos carreras creo que la, la, la dirección de carrera toma buenas decisiones. O sea, sí hace errores, no digo que todo esté, esté bien, pero fomenta a que sea lo más limpio posible con el espectáculo que todos queremos ver, ¿no?
1: Y al final de cuentas nos enseña la otra cara no del deporte, tú me comentabas una frase que se me va a quedar marcada yo creo que el resto de mi vida y me decías, qué brutal es este deporte <risa> que Hamilton hoy no se equivoca, hoy a Hamilton la suerte le da la espalda, eso es únicamente lo que pasa si sí, Red Bull hace todo lo posible por ganar Red Bull arriesga en sus paradas en pits creo que el trabajo de Checo es importante. Creo que las cosas se dan. Creo que. Y aquí me voy a mostrar. Me voy a, me, voy a, me voy a sonar romántico, Armando. Pero. Es impresionante la situación de cosas que tienen que pasar. Para que Hamilton pierda un mundial.
0: Es exagerado. O sea, son demasiadas variables. Es, es tan
1: buen piloto. Que es, son demasiadas las cosas que tuvieron que pasar. Y, y veíamos un Hamilton. Desconsolado, y segundo, me interesa después de la emocional que representó, que representó uh -huh. dar la cara, estrechar manos, comportarse como un maldito caballero inglés y poner la cara a, a lo que venga, ¿no? De frente y para adelante, güey. Por,
0: por ahí, por ahí, eh, yo tenía mis dudas de cómo iba a actuar, ¿no? O sea. Tenía yo, mis también, dudas de, yo también, de, de,
1: y me, de, me gustaría poderle tirar, güey, pero no, no se puede.
0: <risa> sí, me, la verdad es que yo tenía mis dudas porque duró, ¿qué te gustó? Unos 5, 10 minutos en el carro. ¿En ¿El cockpit? Sí. Eh, o sea, no se bajaba y eh, creo que hace lo correcto. O sea, incluso hay una escena muy, muy chingona. Eh, donde el papá de Hamilton va y felicita a Jos y Max Verstappen y creo que esa escena
1: es, habla muy bien de los Hamilton, güey Sí, no, se portaron, se portaron excesos, güey yo, yo no, no creo poderlo haber hecho mejor que ellos, la verdad, güey, honestamente <risa> es, es impresionante cómo se comportó la clase con la que actuó, güey y, y se ocupa tener un par de huevotes Perdóname la palabra, güey. Uh -huh. uh, de esa forma, ¿eh?
0: Sí, totalmente, totalmente. Hamilton,
1: güey.
0: O, o, obviamente, eh, aquí lo criticamos, uh, sobre todo Tuti, ¿no?
1: <risa> bueno,
0: pero hay que reconocer también la, la clase, ¿no? O sea, tuvo clase, tuvo clase para ir y, y reconocer. Y creo que aquí... Después de carrera, Tinoco, se dan muchas situaciones. Todavía al día de hoy, Mercedes, según apelará, eh, meterá una queja eh, para, para pues apelar el resultado. Pero uh -huh. creo que yo, yo comentaba, creo que aquí esta batalla que tuvo Max con Hamilton sí estuvo fuerte, no fue... Si, si nos fijamos, no, no fue de declaraciones, Tino nadie dijo nada nunca eh, fuera de pista casi todos los madrazos fueron en la pista y donde hubo realmente un problema de acusaciones y de cosas, fue entre Christian Horner y Toto Wolf, güey entonces, creo que ahí realmente radica el problema este, este ego de estos dos eh, directores de, de, de equipo no, no me imagino cómo será, ¿no? Imagínate, ¿no? <ríe> o sea, el ego de, de Toto y de, y de Cristian debe ser impresionante. Y, y, y yo creo que ya es algo personal y por eso Toto es, está haciendo todo lo que, lo que es. Porque si tú ves los comentarios, pues la gente dice como que ya, Mercedes, o sea, fue. Te, te o sea, realmente lo que, de lo que decimos nosotros es. Cualquiera pudo haber sido campeón, incluso se admira Mercedes, güey. O sea, se admira que lo pusieron en aprietos y no es solo tener un gran auto, es fueron buenas estrategias, prepararon muy bien los autos, prepararon y tuvieron carreras impresionantes, buenas paradas en pits. O sea, realmente Mercedes hizo todo bien, ¿no? No, no arruines un gran campeonato, ¿no?
1: Sí, todo, toda la clase y todo el deportivismo que mostró Hamilton, toda la entereza, toda la valentía, todo lo grande que es como persona y como deportista. Mercedes vino y lo trapió. Sí. Mercedes fue y hizo su desmadre, su rabieta. Lo que estaba alegando es que en la, en la vuelta antes de la relanzada, Max se pone por delante un par de centímetros. Esa es una y la otra era que... ¿Por qué solamente se habían desdoblado los carros que iban entre ellos dos? ¿Por qué no todos? Eh, no sé. No ah, sé. Es... Tanto tanto defendió Toto el hecho de que la FIA sanciona el hecho y no las consecuencias. Pues la FIA sanciona el hecho, no las consecuencias, ¿no? Exacto. Sancionó, sacaron safety car para limpiar la pista, no la consecuencia que implica que Mercedes perdiera el título del mundo. Ahora,
0: yo quisiera comentar dos cosas, Tinoco. La primera, acerca del, del tema eh, de la relanzada. Yo creo que lo que platicábamos eh, el, el podcast pasado, ¿no? Jos Verstappen, papá de Max, eh, piloto de Fórmula 1, ex piloto de Fórmula 1, la mamá, Tinoco, eh, fue pilota de, piloto de karting, eh, por ahí campeona también de, de Italia, etcétera. Eh, son padres pilotos y creo que criaron a un piloto güey. o sea, formaron un piloto de carreras Max siempre ha sido campeón, o sea, en todo lo que ha corrido, ha sido campeón eh, creo que la experiencia que tiene eh, viene desde niño, o sea, viene desde correr grandes cosas con niños de 3, 4, 2 años más grande que él y esa manera en la cual Hamilton se frena porque para la relanzada queriendo presionar a Max y tomando el toro por los cuernos Max y decirle, a ver, no, Hamilton, tú eres siete veces campeón del mundo, sí, ¿me quieres presionar? Pero aquí el que está presionando soy yo, güey. Y creo que eso es lo que hay que resaltar de Max Verstappen. ¡Qué piloto! Güey? O sea, es un piloto que aviva la pasión del automovilismo desde mi punto de vista. Muy romántico, yo sé, Tinoco, pero eso es lo que me hace a mí sentir, ¿no?
1: No, lo que, lo que provocó Max y lo que provocó Hamilton es eso que otra vez la Fórmula 1 tuviera esta emoción, esta emoción en la punta, porque la emoción siempre existía, pero existía para ver quién era el mejor del resto y, y este tipo de cosas. Y no tanto en la punta, no en los últimos siete años, pues, no existía este tipo de emoción. Max, de la mano de Red Bull, lo, lo logran hacer, le vuelven a dar una emoción al campeonato. Y gracias a los dos, güey. O sea, gracias a tanto a Red Bull como a Mercedes, como a Max, como a Hamilton, como a Checo. A Bottas no lo meto en el mix porque no, 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 me, no me place. Pero es, 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 es bendito el día en el que se me ocurrió ver Fórmula 1, güey. El viento es el día en el que se me ocurrió ver Fórmula 1. <risa>
0: Oye, por ahí Tinoco, hay una, hay una, a, a, algo que yo creo importante, ¿no? Esta temporada, como nosotros, hay muchísimos nuevos aficionados y creo que la Fórmula 1 realmente cometería un muy, 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 muy gran error si cambia la decisión. De cómo sí. quedó el campeonato. No es tanto... Dispararse en el pie. Ajá, sería dispararse en el pie exactamente, escupir para arriba, ¿no? este eh, Creo que cometería un gran error, hablando mercadológicamente. Una, porque no creo que alguien haya visto que, que hubo eh, trampa. Y, y creo que eso pondría contra las, cuerga, las cuerdas eh, porque la gente... Al, al, la, la mayoría de las personas, Tino, no, no, no nos gusta ver hacia atrás y vemos, queremos entretenimiento de en momento y quizás no conocemos tanta historia de la Fórmula 1, pero la realidad, Tino, es que este, este campeonato será difícil de, de volverlo a encontrar. O sea, va, va a ser complicado que, que, que en años venideros eh, tengamos un campeonato tan cerrado, tan in, interesante como fue este y y que arruines la credibilidad de un, gran, de un gran campeonato, pues creo que podría ser malo para, la, para la, la categoría, ¿no?
1: ¿No va a ser la última vez que Hamilton pelea por un campeonato del mundo? No sé si lo va a volver a ganar, pero estoy seguro que va a volver a pelear o estar ahí en, el, en la mezcla para ganarlo. Y no va a ser la última vez que compite contra Max de forma tan directa. El año que entra está Russell, esta, esta fue la última carrera de Kimi, fue la última carrera, carrera de Gio, fue la última carrera de Botas con Mercedes. Y vamos a ver qué, qué es lo que sucede la temporada que entra. 96 días, Armando, Son un chingo. Yeah. Pero Patito se sube mañana al McLaren, mañana lunes, bueno esto va a ser un lunes, se sube al rato al McLaren. Que también hay que ver, eso no lo van a televisar, pero seguramente vamos a poder encontrar información en la página de Facebook, lo que se, se alcance a filtrar, y, y si cuadra las fijadas de algunos, no nos extraña verlo en Fórmula 1 pronto.
0: Esperemos que sí, y, y sobre todo recordar que Liberty Media trae ahí fuerte idea de mercadotecnia, de nuevos mercados, y Estados Unidos le encantó con Checo Pérez entonces no dudo que quieran a dos pilotos mexicanos ahí en la, en la categoría. ¿eh? Creo que el año que viene, Tinoco, es, esperemos se, se iguale eh, un poco más el, el, el campeonato. Y, y, y la, realidad, la realidad es que creo, sigo creyendo desde el momento en que hicimos este podcast que es la generación de oro, Tinoco. No hay. Eh, tinoco, me voy a ir así. Hamilton, pilotazo. Max, pilotazo. Checo, pilotazo. Yo creo que el próximo podcast hablamos del pilotazo que es Carlos Sainz. Sí, claro. Le, le hay que dedicarle un podcast a ese. Eh, a ¿Qué piloto, Tinoco? Luego volteas a ver a Norris, volteas a ver a, a Leclerc, volteas a ver incluso a Ricciardo, Tinoco. O sea, sabemos que Ricciardo es un pilotazo, volteas a ver a Fernando Alonso, Ocon sorprendió esta temporada, totalmente sorprendió, volteas a ver a Gasly, volteas a ver a un Yuki que despertó, o sea, Tino realmente. volteas a ver a Vettel, Stroll se ha defendido en, en otras ocasiones, o sea, realmente no tienes pilotos malos, o sea, Mick por ahí con el Haas, o sea, lamentablemente, y, y creo que hubo una crítica interesante, es que si, si Latifi no hubiera pagado y hubiera un piloto, esa es una, una meramente teoría. teoría, pero si no hubiera pilotos de pago, Hamilton hubiera sido campeón. Está interesante, porque dices, o sea, el tema Oscar Piastri que mencionabas tú, ¿no? Eh, sí, campeón, sí. Campeón en Fórmula 2 y no tiene... Un asiento, pero la Tiffy sí tiene asiento
1: asegurado la próxima temporada. Híjole, ¿no? Sí, complicado. La parrilla de oro. Vamos a ver qué tal se modifica la parrilla de oro con la entrada de Show. Regreso de Albón. Eh, por ahí eso. Vamos a, a ver qué tanto la desbalancea, porque la puede desbalancear nuevos carros. Primero que nada, eh, es uno no hay un gran cariño el, el estar con ustedes a lo largo de esta temporada. Muchas gracias por la confianza, por las preguntas, por las veces que nos pusieron en apuros, por las veces que nos confiaron alguna duda, por el cariño que por ahí expresaron cuando yo estuve enfermo de COVID. o Pues no sé. Muchas gracias por todo. Vamos a seguir la temporada que entra. En lo que pasamos de año les tenemos preparado unos especiales, unos capítulos especiales, un resumen de la temporada, de los pilotos, por ahí algo de historia, por ahí algo. Va a regresar el famoso Fórmula 1 101, que ya tenemos una ristra de preguntas ahí en el Facebook, que dicen nos quiere poner en jaque, güey. Y, y pues eso es, eso es todo, ¿no?
0: Se acabó la temporada, Tino, qué, qué gran este, idea el hacer este podcast. Lo disfruté muchísimo. Y pues a seguir disfrutando, creo que la Fórmula 1 lo regaló una gran temporada divertida, interesante y como te platicaba, ¿no? A mí creo que lo más interesante es que cada vez más gente eh, comparte este deporte y no, lo padre es que no solo la Fórmula 1, ¿no? Hay muchos deportes en cuales compartir, pero creo que el, el crecimiento de este deporte, pues eh, hace que tengas este pues más amigos, más personas con quien compartir algo y Creo que eso es lo, lo bonito, ¿no? Lo bonito de la pasión, etcétera. Y pues, nada, esperemos que estemos ante la, en, en la antesala de escuchar más veces el himno nacional allá arriba, ¿no?
1: Oye, Armando, yo, yo, yo tengo una pregunta. El, el cabrón, que es el, el guionista de Drive to Survive, ha de estar, hijo de mi puta madre, ¿cómo meto todo esto en 10 capítulos, no?
0: No puede que ser nos avienten capítulos. 20
1: capítulos, dos películas, una precuela. No hay pedo, cabrón. O sea, lo voy a entender. <risa> la,
0: la realidad, la realidad es que sí. De Abu Dhabi, es más, para las últimas dos carreras, Tinoco necesita una película a fuerzas.
1: <risa> Pero bueno, es un gusto, Armando. Un abrazo grande. Box,
0: un abrazo, Tinoco. Box,
1: box. Box, box, box. I, would, I would like to go to the end.